0: Europe 1, 13h, 14h, Légende d'été, Nicolas Carreau. Bonjour et bienvenue à tous dans Légende d'été, nous continuons ensemble notre exploration des croyances, des mythes, des grandes histoires de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons nous raconter des histoires, elfes en coups corrigants, nous plongeons dans les légendes celtes. Je me nomme Merlin et voici
1: Archimède. Un hibou extrêmement instruit. Il est victime d'un enchantement, Marvin. Vous êtes un magicien du... Pardon, mon nom est Merlin. Et je suis en effet le plus grand, le plus puissant des magiciens.
0: C'était un extrait de Merlin l'Enchanteur, l'une des grandes figures des légendes celtes, la légende arthurienne en l'occurrence, avec nous pour en parler des spécialistes des glaneurs d'histoire et de légendes. Fanny Cheval, bonjour Bonjour Vous êtes illustratrice, auteur de livres sur les légendes bretonnes, plutôt pour enfants, mais il n'y a pas d'âge hein C'est bonjour ça Bonjour Bernard Rio Bonjour euh, Merci d'être là, vous avez écrit 1200 lieux de légendes en Bretagne, aux éditions cobres notamment. Hein. Vous êtes un grand spécialiste, vous allez nous en raconter quelques-unes. Et puis euh, Gérard Lomner, musicologue et historien, spécialiste du Moyen-Âge et des traditions anciennes, auteur notamment de Légendes de la mort et de Lancou. Aux éditions Cobres aussi, bonjour Bonjour Vous nous raconterez tout à l'heure l'histoire de Lankou justement. Avant d'entrer entièrement dans ces légendes, je voudrais qu'on se mette d'accord quand même. Bernard Rio, on dit légendes celtes, mais d'où viennent-elles
2: Quels sont leurs points communs et quelle est la différence avec les légendes bretonnes Bon, les légendes bretonnes ne sont pas forcément toutes d'origine celtique et les jeunes celtiques ne sont pas toutes bretonnes. Il y en a aussi des Irlandaises, des Écossaises, des galloises, des cordoyaises. Mais bon, on, on met tout ça dans le même panier, on agite et puis on, on en ressort un folklore euh, euh, qui, qui, est sur, qui a surtout été popularisé à partir du XVIIIe siècle. XVIIIe hein, siècle, XIXe siècle, avec des grands collecteurs comme bio Luzel et autres qui ont collecté et, et publié énormément de, de de récits et de légendes bretonne. Mais quel est... on voit bien comme ça, de loin, on dit légende
0: celtique, légende celtique bretonne, on voit bien le, l'ambiance, l'atmosphère, mais est-ce qu'on peut définir un point commun Est-ce qu'il y a comme ça euh... Il
3: y a du syncrétisme, comme on, on, on appelle ça. Euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même des, des schémas de légendes qui, qui marchent, avec des personnages qui reviennent, etc. On voit bien quand même qu'il y a une matière commune. Je trouve que c'est ça qui est d'ailleurs le propre de la légende, comme on dit... Euh, sur un territoire, donc la Bretagne, c'est que ça raconte l'histoire d'un, d'un, de, de l'humanité, d'un peuple qui a avons vécu les mêmes choses, avons versé les mêmes larmes. Euh, voilà.
0: C'est vrai, Bernard Rio s'est ancré dans un territoire, vous ne pouvez pas me dire le contraire, parce que votre livre, 1200 lieux de légende en Bretagne, c'est classé par, par lieu.
2: Oui, oui euh, c'est un, un guide, une encyclopédie, un dictionnaire euh, qui, avec euh, par, des entrées de la parole alphabétique. Alors, petite, une, peut, peut-être une précision concernant Celte, Bretagne. Euh, le, la, la différence euh, tient peut-être au mégalitisme. Euh, bon, jusqu'au XIXe siècle, énormément d'auteurs, ce qu'on appelait les antiquaires au XIXe siècle, euh, confondaient Celtisme et Mégalitisme. Les, les Celtes ne sont pas, les, ne seraient pas on est toujours dans l'hypothèse scientifique, ne seraient pas les, les, les constructeurs des grands mégalithins, des, ouais. les, les, c'est-à-dire les menhirs, les domaines, Les menhirs, les allées couvertes, les cairnes. Ouais. Les... On, on a une continuation. cest que le... Ce qui est intéressant, c'est que le, les, les sanctuaires mégalithiques euh, ont, ont été euh, re, réoccupés pendant la période gallo-romaine, euh, pendant la période gauloise, puis gallo-romaine, on va retrouver, par exemple, les plus importants dépôts de déesses votives euh, gallo-romaines vont être découvertes dans, dans les tumulus, notamment le tumulus du, du Petit Mont à, à Arzon, dans le Morbihan. Euh, c'est là où on a trouvé le plus grand nombre de déesses euh, de Vénus gallo-romaine. Ça veut dire que période gallo-romaine, on, on a encore utilisé des monuments qui dataient de plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ.
0: Et donc, on ne sait pas exactement qui est à l'origine
2: de, des menhirs, des dolmens et tout ça. Il n'y a pas de, de certitude. Euh, en, alors, de, depuis, depuis un an ou deux, il y a une théorie qui vient de Grande-Bretagne qui considère que le, 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 les, les celtes ne venaient pas de l'est du les bassin du Danube, comme on le pensait, mais qu'ils ils seraient effectivement euh, ils seraient d'abord les constructeurs de, de, des mégalithes donc ouais, les scientifiques ne sont jamais d'accord entre eux hein, puisqu'on est dans, on est dans l'hypothèse, on n'est pas dans la vérité on n'est pas dans le dogme Et, mais, mais il y a une théorie effectivement depuis un ou deux ans qui, qui, qui apparaît qui a été repris par plusieurs universitaires de, du CRBC à, à Brest dans le Visistère, qui, qui indique qui indiquerait que euh, dateraient les constructeurs de, de mécanismes comme étant les mêmes que ce qu'on appelle les Celtes aujourd'hui. D'accord, mais donc s'il y a une nouvelle théorie, c'est qu'il n'y a
0: pas de certitude, effectivement. Euh, Fanny Cheval, il y a quand même dans ces légendes aussi un lien très très fort avec la nature. Hein. C'est quand même ça ce qui est au les oui, arbres, la forêt, fait. les ouais. cours d'eau, les ouais, animaux, ouais. c'est sans arrêt. Ouais,
3: déjà forcément, il y a tout, euh, tout le cycle arthurien où on, on retrouve quand même ces légendes, la, l'importance des forêts, de l'eau, euh, etc. Et même dans les légendes Corrigan, euh, où il y a ces petits êtres un on peu... On va en ouais. parler tout à l'heure. Mais on voit bien qu'ils défendent euh, une idéologie presque... presque D'actualité très écolo, finalement.
0: Oui, et à la fois avec une forme de, d'animisme, hein, de religion comme ça, de ouais. l'esprit des, des animaux,
2: des, ouais, des ouais.
0: êtres vivants, Bernard Rio.
2: Oui, d'ailleurs, à, à, si on continue sur le, l'idée du mégalithisme, donc la pierre, la civilisation de la pierre, ces grands, ces grands mégalithes hein, élevés, ces découvertes en pierre, on, on, on a oublié qu'il y avait aussi le bois. C'est-à-dire qu'il y a eu des ouais. menhirs en bois encore ont que disparu. Ça. Hein, qui ont disparu parce que la, le bois, effectivement, ça se brûle, ça pourrit euh, et donc c'est, on peut le tronçonner beaucoup plus, facile que, plus facilement que de débiter un mégalith. Et, et vous aviez également des allées couvertes en bois. Euh, donc on a trouvé, effectivement, vous avez des, des, quelques musées qui conservent des traces d'endrologie de, 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 de cette civilisation. On pouvait penser qu'il y avait aussi donc, des mégalithes en bois, euh, de, donc ces grands piliers euh, dédiés qu'on va... Re- qui vont être prolongés jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, et même encore au XXIe siècle, avec des, des, des arbres votifs, hein, des, des arbres, ce qu'on appelle des arbres à haillons, ou des arbres à clous, sur lesquels on va planter un clou, déposer un haillon, un, un, un linge, en quelque sorte, pour, pour guérir. Avec une... Donc ça, c'est une civilisation du bois euh, qui, qui date euh, au, même du temps de l'émégrite. C'est une civilisation d'histoire aussi, hein, parce que
0: euh, dans toutes les légendes dont on a parlé dans cette émission, c'est vous, les invités de cette émission, qui nous ont envoyé le plus de livres. <rire> C'est-à-dire que, et moi, c'est pas la première émission que je fais sur ce thème-là, et à chaque fois il y a un nouveau domaine à explorer. On a fait la légende arthurienne l'année dernière, mais ce n'est qu'une toute petite partie de ces légendes bretonnes. C'est infini. Regardez votre livre, Bernard ah, Rio, c'est 1200, 1200 légendes. Vous, Fanny Cheval, vous avez écrit, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine une de livres ouais. pour enfants, avec à chaque fois une légende différente.
3: Oui, ouais, ouais. c'est vrai que le choix, moi, je je, je, je m'intéresse beaucoup aux, aux légendes justement avec un côté euh, historique en tout cas, mais on, on se rend bien compte et en plus il y a toujours cette réécriture, c'est-à-dire que ça se réinvente constamment encore aujourd'hui, euh, c'est, c'est une matière qui est encore en changement, en continuelle euh, évolution.
0: Qui est réappropriée <rire> par complètement. les temps modernes. On a mis un pied dans la forêt de Brosséliande, on continue le chemin dans un instant, à la rencontre attention, il fait peur, à la rencontre de Lancôme. A tout de suite
3: Nicolas Carreau sur Europe 1 Europe 1,
0: légende d'été Nicolas Carreau Retour dans légendes d'été et merci à Julien Blanc, le réalisateur, qui trouve la musique qui correspond au lieu que nous sommes en train d'explorer. Euh, la Bretagne, cette semaine, nous évoquons les légendes celtiques. Il existe là-bas un personnage très célèbre. Alors moi, je l'ai découvert, je peux vous le dire, dans un album de Spiro et Fantasio quand j'étais gamin il y a très longtemps. C'est Lancoup, euh, mais il est beaucoup plus vieux que ça. Gérard Lomner, euh, vous êtes toujours avec nous oui. Vous avez écrit justement Légende de la mort et de Lankou. Qui est Lankou
1: Donc Lankou, c'est une personnification de la mort en Basse-Bretagne. Selon Anatole Lebrun, qui est le grand collecteur des légendes autour de la mort au XIXe, il s'agit de Oberor Ormar, c'est-à-dire l'ouvrier de la mort ou serviteur de la mort. Mm-hmm. Donc c'est un personnage de premier plan dans la mythologie bretonne qui est très présent dans les contes et légendes. On retrouve également le personnage au Pays de Galles, selon Dangau et encore noyé anglais, sous d'Ankou. Mmh. Donc son rôle est de collecter avec euh, sa charrette grinçante, qu'on appelle caronankou, ou carikonankou, la petite charrette de l'Ankou ou carchalonankou, la boîte de l'Ankou, les âmes des défunts qui sont morts récemment.
0: D'accord. Oui, il a toute une panoplie, il a sa charrette, mais il a aussi une forme d'uniforme aussi.
1: Exactement. Donc il est affublé. Alors d'une part, on dit que c'est le dernier défunt de l'année qui devient serviteur de la mort dans chaque paroisse pour le, la durée de l'année suivante. Sa tête mobile lui permet de regarder dans, dans toutes les directions.
0: À 360 et,
1: degrés Oui, tout à fait. Et selon les compteurs, c'est un personnage de haute taille, à l'aspect décharné et terrible, un, affublé d'un large chapeau posé sur de longs cheveux blancs. Mmh. Il porte une faux en manche à l'envers, qu'il aiguise bien sûr avec un ossement humain.
0: Euh Bernard Rio, vous qui êtes un peu spécialiste de ça, où est-ce qu'on peut le croiser, euh, l'Encou, dans ses
2: représentations hein vous en avez une bonne trentaine de représentations en Bretagne euh, euh, alors avec différents instruments comme l'a dit euh, notre ami Gérard l'homme vous avez l'encou à, à, à la faux euh, qui est représenté dans, sur la sphère de Braspart dans le Finistère l'encou à la hou euh, qui est représenté ah, ça sur... change en fonction des oui, représentations oui, vous avez une très belle représentation de, de l'encou, il y en avait deux dans l'église, il n'en reste plus qu'une qui est un véritable squelette décharné donc en bois là cette fois-ci dans dans l'église de Ploumilieu dans les, dans les Côtes d'Armor. Donc ouais, il y a différents types de, de représentations, parfois c'est un jablo, parfois c'est une c'est effectivement c'est une flèche, parfois c'est une faux, parfois c'est une houe. En fait, l'en, l'encou va être représenté avec l'instrument qui qui, euh, qui va frapper. Hum. Quoique l'encou ne soit pas celui qui donne la mort, hein, c'est le conducteur des morts. Oh oui. C'est une petite différence. Ce, ce n'est pas la mort, hein. donc, comme l'a dit Gérard. C'est ouais. l'ouvrier de la mort, donc c'est le conducteur, c'est le messager, mais ce n'est pas lui qui va tuer.
0: Euh, parenthèse, Gérard Lomner, avant de continuer, ça me fait penser, euh, on le représente dans des églises, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de païen dans la croyance euh, en l'encou
1: dans les cimetières, on dansait donc des, des vestiges de danse en l'honneur le, de la mort. Mmh. Et ju- en, au XVe siècle, par exemple, l'évêque de Saint-Brieuc ne cesse d'adresser des remontrances à ses ouailles pour qu'ils ne, qu'il ne continuent pas à danser leur danse dissolue, etc. Dans ah, donc cimetières.
0: voilà, il y a quand même une tension entre euh, l'Église catholique et les légendes locales, on est d'accord, c'est pas, ça ne va pas de soi. Que,
1: parce que les, l'Église euh, a Relativement vite euh, euh. considérer les danses comme, euh, comme diaboliques, mmh. tout simplement.
0: Alors, justement, pour revenir à l'encout euh, j'imagine qu'on ne négocie pas avec lui. C'est, mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est un méchant Je veux dire, est-ce qu'il est maléfique Ou c'est juste un type qui fait son boulot, finalement
1: bah, il fait son boulot, je crois tout simplement. Il, il, d'abord, il est euh, précédé par un tas de, d'intersignes. De, euh, bon, les animaux jouent un rôle important dans la, l'arrivée de l'encou, bien sûr. Ah oui, parce
0: euh, qu'il annonce sa venue. Alors,
1: absolument. D'abord, euh, il était précédé par un certain nombre d'animaux, en particulier les oiseaux, qui jouaient des rôles de, d'augure. En, dans le pays Vantède où je suis, euh, on évoquait toujours le, le, le hululement de la chevêche, qui était une redoutable chouette effraie, au plumage noir et blanc, bien sûr, quand elle se posait sur un toit ou une fenêtre, euh, on non. savait que quelqu'un allait mourir. Le chat huant poussait aussi des cris de désolation auprès d'un logis où on mourrait bientôt la pie, qu'on appelait sur bouc, jouait un rôle de mauvais présage. Tout comme le corbeau qui était prédisposé de par sa mine à ouais. se mêler des destinées.
0: Ça, ça veut dire que l'encou euh, arrive. Bernard Rio
2: vous rajouter quelque oui, chose. Une, une, petite, une petite explication. Pourquoi le pourquoi oiseau de nuit euh, que ce soit la, la chouette effraie ou la chevêche, va, va incarner, illustrer la, la mort, va être un présage de mort, ce qu'on appelle en Bretagne un intersigne, euh, parce qu'il y a une, une parenté avec l'encou. L'encou, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, euh, ouais. il a sa tête qui tourne à 360 degrés.
0: Mmh.
2: Eh bien, c'est la même chose pour la chouette. Ah oui. Et eh oui. Et donc, rien ne lui échappe. D'accord, il y, y a des similitudes entre les animaux et les pouvoirs de l'ankou, d'une certaine fait. manière. Alors, c'est pas parce qu'on entend une chouette qu'on si va entendre euh, un message mort. Hein, euh... Mais Je... du
3: coup, ça lui confère même Fanny un côté euh, sympathique à l'ankou, parce que du coup, il prévient, ça permet quand mmh. même de mettre ses affaires en ordre. C'est euh, idée, euh, oui. et, voilà. et en plus, on peut parler avec la mort, la mort qui effraie quand même tout le monde. Donc, c'est une, une façon aussi de domestiquer une des plus grandes peurs de l'humanité, que mmh. ce personnage-là.
0: Voilà pour l'encoût, on va le laisser un peu tranquille maintenant. Dans un instant, on se retrouve pour d'autres légendes celtiques. A tout de suite.
3: Nicolas Carreau sur Europe 1. Europe 1, légende d'été.
0: Nicolas Carreau.
2: Cette
1: année, nous allons poursuivre les fouilles sur le site de Je des Cet était l'un des éléments principaux des rituels d'invocation. On les
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez avec cet extrait du film Brocélian. Nous voyageons au cœur des légendes de Bretagne aujourd'hui avec Bernard Rio, grand spécialiste, et Fanny Cheval, auteur de nombreux livres sur les légendes bretonnes. J'allais parler des faits, mais pendant la pause, je fais une réflexion à Bernard Rio. Je lui dis que je trouve qu'il a des faussaires de Robert Redford. Il me dit Ah, on me l'a déjà dit, c'est vrai, mais j'ai surtout un point commun c'est qu'en Bretagne aussi, on murmure à l'oreille des chevaux. Ça fait partie des légendes bretonnes. Racontez-nous ça,
2: Bernard Rio. Et oui, on, on a en Bretagne ce qu'on appelle les pardons. Les pardons, c'est, euh, c'est le pèlerinage local qui sont dédiés aux, aux saints fondateurs, aux saints indigènes. Alors en Bretagne, on a, on a 6000 chapelles et églises, ce qui fait la plus forte densité hein, de sanctuaires d'Europe. Et euh, pour toutes les églises et les chapelles, nous avons une fontaine qui est associée. Alors certaines, certains sanctuaires célèbrent les, 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 les saints associés à des chevaux, notamment Saint-Alard ou Saint-Alors. Mmh. Euh, et le pardon des chevaux, il y a une baignade de ça, ça se passe en été, euh, entre la Saint-Jean euh, 24 juin et, et le 1er août, généralement. Et les chevaux sont immergés dans les fontaines et on va euh, parler à l'oreille des chevaux, on va leur murmurer, voire on va glisser quelques gouttes d'eau dans, dans l'oreille pour les féconder. Mais on leur dit quoi eh bien, c'est un rite qui a été païen parce que l'évêque de Saint-Malo a considéré que c'était un rite païen, donc il a il interdit au XVIIIe siècle tous les pardons des chevaux dans dans diocèse de Saint-Malo. Mais cet évêque, il connaissait bien mal sa théologie puisque le dogme de Nicée fait que la Sainte Vierge a été fécondée par le Verbe dans l'oreille.
0: D'accord, mais on ne sait pas ce qu'on leur dit exactement. Il n'y a pas de, il a pas une prière typique qu'on doit leur prononcer, qu'on doit leur murmurer à l'oreille.
2: Il y a une raison. Il y a une raison en breton. oui.
0: Alors. C'est un monde... Les chevaux, ça en connaît, mais sinon, il y a beaucoup de créatures étranges En Bretagne, les fées, par exemple, Euh, Fanny Cheval, tiens, justement, on est habitué aux fées gentilles qui se penchent sur le berceau de Cendrillon ou qui accompagnent Peter Pan, mais elles ne sont pas tout aussi bienveillantes, les fées. hein. Ah non, non,
3: elles ont quand même une ambivalence. hein. C'est-à-dire qu'elles aussi, comme je parlais des corrigans tout à l'heure, d'abord elles sont très protectrices de la nature. hein. Donc, euh, comme je les compare un peu aux corrigans par ce ce biais-là, c'est-à-dire qu'elles passent un pacte, elles sont gentilles, elles peuvent même aider les êtres humains si tout se passe. Bien, -hmm. mais il y a a des limites à ne pas dépasser et des des choses à ne pas faire. Euh,
0: Bernard Rioux, dans votre livre aussi, parmi les 1200 légendes, il y a beaucoup de
2: faits aussi. Oui, alors les les, les faits, comme l'a dit Fanny, sont sont des êtres à la fois protecteurs, mais, mais qui protègent pas simplement les hommes, qui protègent aussi un territoire. Donc, si l'homme se met contre le territoire, commence à faire du mal à ce territoire, à mal se comporter, effectivement, les fées se vengent. Hein. Alors, y, y a, y a, ce n'est pas propre à la Bretagne, dans tout, toute l'Europe. Y a, y a, c'est très facile de reconnaître, le, les, les fées, à chaque fois que vous avez un bois d'amour, hein, le bois d'amour, comme à pont aven avec Paul Gauguin, c'est le bois des fées. Le bois des dames, c'est le bois des faits. Quand on parle du chemin des dames, c'est le chemin des faits. Mmh. Euh, donc on va retrouver ça en toute la France. Effectivement, les bonnes dames, ce sont effectivement les anciennes fées protectrices qui ont été reléguées avec le christianisme dans une culture populaire et la culture officielle va la remplacer par la Sainte Vierge. Euh, Fanny Cheval, euh, les fées, quels sont leurs pouvoirs au fond
0: Les fées,
3: euh, moi je, je, j'ai écrit sur euh, un livre, une légende pardon, de Couffé qui s'appelle « Les mains berthes » Euh, c'est vraiment propre à ce territoire-là parce que les mains vertes c'est un mot qui viendrait peut-être de, d'une source germanique qui voudrait dire main brillante et il y a une trace sur euh, une grosse roche d'une, d'une main dans la pierre, donc la légende vient de là et on, on s'aperçoit qu'elles ont un côté euh, extrêmement, euh, elles sont soucieuses aussi du domestique, donc elles aident les, les hommes, les humains dans le besoin qui sont malades ou quoi en une nuit elles sont capables d'abattre les travaux d'une ferme de, de, de faire à manger, enfin vraiment elles sont excellentes à ce niveau-là. Simplement, là, elles, font le, le, elles émettent le souhait qu'on euh, on laisse toujours éteint le, le feu pour qu'elles puissent se reposer sur le trépied mmh. euh, en fin de nuit et reprendre leur courage. C'est et la moindre des choses. C'est la moindre des choses, c'est vrai quand même. Et là, on s'aperçoit que le, le, le propriétaire de la ferme qu'elles viennent aider euh, oublie. Donc, le, quand elle, elle s'assied dessus, le trépied est brûlant. Et là, elles inondent la région, du ouais. coup, et ouais, faut, elles se vengent.
0: Il ne faut pas les embêter. Il ne
3: faut quoi. pas les embêter. Elles peuvent faire beaucoup, mais il ne faut pas... Il
0: euh... faut faire attention. Il ouais. ouais. y a, y a, y a toute, une, toute une symbolique aussi là-dedans. Ah. Euh, ah. Les, les, les,
2: les mains Berthe sont probablement liées, je me permets d'intervenir, hein, Fanny. Bien sûr. Euh, probablement liées à la reine Pédoc. Euh, Berthe, Berthe au grand pied, la reine Pédoc. Ah, oui. ah.
3: Et il y a un, une hypothèse donc, que, oui, j'en parle aussi dans, ah, en fin d'ouvrage. Je... C'est,
2: c'est la, c'est la, la f... femme c'est... de Pépin le Bref. Oui, si mais c'est souvenir. surtout une, une, une figure légendaire et mythologique qui, euh, c'est la femme qui a des pieds doigts et l'oie, c'est l'oiseau de l'autre monde. Hein, c'est, c'est l'oiseau blanc qui vient de l'autre monde. Comme le cygne, les grues. Euh, donc là, effectivement, on a une référence à la, à la, à la dame de l'autre monde. D'accord,
0: pieds d'oie et pas doigts de pied. Donc, hein. euh, Fanny Cheval, vous avez aussi un, un, un livre qui s'appelle les, La licorne de Brocéliande. Évidemment, tout le monde connaît la licorne, c'est un cheval à cornes. Mais vous dites que on croyait à son existence au Moyen Âge. On y croyait vraiment. Oui, oui, C'était oui, pas oui, oui, c'est ça. un animal oui. juste de légende. Euh,
3: non, je, je, les, les, tous ce les, qui était monstre marin, euh, animaux inconnus, etc., euh, euh, nourrissait euh, des, des légendes et des croyances. Donc euh, la licorne fait partie de, ce, de ces bestiaires-là, en fait. Et c'est vrai que euh, oui, oui, ils étaient persuadés de l'existence de la licorne. Ouais. Qu'est-ce
0: qu'elle symbolise?
3: Elle symbolise toute la virginité, euh, la pureté aussi. Euh, c'est un être euh, qui, qui représente euh, souvent les jeunes filles vierges, en fait. Hein, tu ne me contrediras pas, euh, Bernard. Hein <rire> et euh, voilà, je pense que... Ouais, un, c'est une, intéressant parce hein. qu'aujourd'hui,
0: elle, elle symbolise justement ce qui n'existe pas.
2: Euh, oui et non, parce qu'on peut... Euh, moi, je peux vous donner un lieu où vous pouvez en ah, voir. Bah, moi, je
0: suis sûr qu'il y en a. Mais c'est devenu aujourd'hui, dans le monde moderne, une sorte... Euh, de, de symboles de, de, de la légende, justement, ouais. et donc par, par c'est, extension c'est... de ce qui n'existe
2: pas.
3: C'est un peu un symbole de naïveté, je trouve, voilà. dans notre époque aujourd'hui. C'est oui, c'est vrai. C'est vraiment le truc. Euh...
0: C'est
2: chercher une licorne. Quoi. Oui. Chercher rien. Ouais. Alors, les licornes, vous pouvez en voir des magnifiques sculptées dans la chapelle de Carlenat à Locmalo, dans le Morbihan. <rire> J'aime bien parce qu'il y a
0: toujours le petit focus touristique avec Bernard Rio. C'est parfait. Gardez vos cartouches et vos histoires. On se retrouve dans un instant pour d'autres légendes. Europe 1, légende d'été, Nicolas Caro. Retour en Bretagne à la découverte des légendes bretonnes et celtiques. Fanny Cheval, vous êtes toujours avec nous. Bernard Rio aussi. Bernard Rio, justement, dans votre livre « 1200 légendes en Bretagne », vous racontez une histoire fantastique. Une histoire avec le diable, c'est l'histoire d'un pont. Racontez-nous.
2: Ah, le diable de Barbocha avec le pont du diable de Barbocha. Alors là, on est dans un schéma mythologique très ancien qu'on, qu'on, va retrouver, euh, qu'on va retrouver un peu partout en Bretagne, un peu partout en France aussi. Hein, je pense notamment au pont de Thuée en Ardèche. Euh, en Bretagne, on a un certain nombre. Alors, on a le pont du diable... À, à Bas-sur-Mer, en Loire-Atlantique. On a le pont du Diable à Pougarnon, dans le Finistère. On a le pont du Diable à Saint-Gobrien, euh, dans le Morbihan. Le pont du Diable, également, sur la rivière d'Etel à, à Bels, dans le Morbihan. Enfin, un certain nombre. Et c'est toujours le même schéma. À savoir, euh, un saint homme, en l'occurrence, poursuit de Barbechat, c'est Saint-Martin de Vertou. Saint-Martin de Vertou euh, souhaite passer la rivière. Mais il n'y a pas de pont. Euh, Saint-Martin, étant le serviteur de Dieu ne peut pas s'opposer à l'œuvre de Dieu. Si Dieu n'a pas mis de pont, euh, c'est qu'il n'a pas jugé bon d'y mettre, puisque le monde étant parfait, Dieu étant parfait, le, il n'y a pas besoin de pont. Mais le, le, le saint qui souhaite quand même un pont va donc confier, va passer un pacte avec le diable et va confier cette mesure au diable. Pourquoi le diable Parce que le diable, effectivement, n'est pas le serviteur de Dieu, donc lui, il peut mettre un pont là où Dieu n'en a pas mis. Et le diable va construire, effectivement, le pont une nuit. Pourquoi la nuit Parce que la nuit appartient au diable, le jour appartient à Dieu. Et comme on dit en Bretagne, le diable est méchant homme, mais pas malhonnête. Donc tout travail mérite un salaire, il faut le rémunérer. Et pour le rémunérer, on va on, le, le saint va lui promettre l'âme du premier être vivant à passer le pont. Et bien sûr, à chaque fois dans les légendes bretonnes, le diable est roulé, il est mmh, berné. Mmh. C'est pour ça qu'on croit, on n'a pas peur du diable en Bretagne. Euh, et bien le Saint Martin de Vertou va faire passer un chat. Et voilà. Alors moralité. Euh, le diable va être berné. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que le chat a une âme. C'est ça. Or, dans, la, dans le dogme chrétien, le chat n'a pas d'âme. Ça, s'oppose ça veut dire que cette fois. histoire n'est pas franchement chrétienne. <rire> et tant pis. Gardez... Et, pour, et pourquoi le diable euh, Et pourquoi le diable a-t-il euh, rejeté le, le chat Parce qu'il s'est étranglé, il a voulu manger le chat, donc un chat dans la gorge. Et pourquoi un chat plutôt qu'un autre animal Parce que le chat est un animal... Nocturne, donc il est le témoin des, du pacte passé entre le, le saint et le diable. Donc, en réalité, l'histoire, dans cette légende, celui qui a le mauvais rôle, c'est quand même le saint, quoi. Parce qu'il trahit à la fois mmh. Dieu, l'œuvre de Dieu, il berne le diable et il trucide un chat.
3: Et le chat a cette dualité en Bretagne, en plus. On dit que sa tête appartient euh, à Dieu et la queue euh, au diable, je crois.
2: Mmh.
0: Fanny Cheval, justement, vous avez écrit... De nombreux livres, on l'a dit, basés sur euh, ces légendes, chez Beluga. Euh, il y en a en particulier deux qui ont retenu mon attention. Euh, « Les larmes des Corrigans » et « La reine des Corrigans ». D'où ma question. On, en a, on les a évoqués tout à l'heure, ouais. déjà un tout petit peu. Mais qu'est-ce qu'un Corrigan
3: Alors, un Corrigan, c'est euh, euh, on pourrait traduire ça par, un, enfin, ça par un petit nain. Donc, c'est un mm-hmm. lutin. Hein il, en, il en existe un peu, un peu partout. Euh, ils ne sont pas très beaux, ils ont des grandes oreilles pointues, ils vivent sous euh, les dolmens, euh, dans les troncs d'arbres. On dit qu'ils cachent un, un grand trésor. Euh, et ils ont été condamnés par Dieu à danser toute la nuit. <rire> si on les croise euh, dans des champs de menhir par exemple, il vaut mieux euh, éviter de les approcher, parce que on dit en Bretagne que quand ils font leur ronde, ils chantent lundi, mardi, qu'ils nous entraînent dans la danse, et que si on ne sait pas terminer euh, leur chanson, euh, on, on risque gros, on risque de mourir d'épuisement, ou bien de finir bossu
2: À force Donc, de danser.
3: Oui, 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 c'est ça, on ne peut pas sortir de la ronde, si on ne finit pas leur chanson, lundi, mardi, évidemment, c'est le reste de la semaine, ça, ça incite les enfants à, à connaître les, les jours de la semaine assez rapidement. Donc ils sont
0: <rire> Joyeux Maléfique. Il y a toujours cette ambiguïté qui est intéressante dans oui. ces histoires bretonnes qui font les bonnes histoires. D'ailleurs, les personnages binaires, ce n'est pas intéressant. Euh, Fanny euh, Cheval, vous nous racontez les larmes des Corrigans, exactement
3: Alors oui, les larmes des Corrigans, c'est une histoire qui raconte euh, la création du golfe du Morbihan. On appelle ça une légende étiologique. Ça veut dire qu'en fait, elle répond à un grand pourquoi de l'humanité, pas d'une manière totalement forfelue, mmh. euh, merveilleuse. Donc c'est l'histoire d'un, d'un paysan qui a un champ, il s'appelle Jean Desblés, euh, et en passant pour aller travailler euh, sur la route, il voit tous les matins un second champ, euh, qui est à l'abandon, en jachère. Et ça l'ennuie quand même, il se dit qu'il pourrait y faire bien des choses. Mais tout le monde euh, dit euh, que ce champ appartient au Corrigan et qu'il faut mieux surtout éviter de, de s'y rendre et d'y faire quoi que ce soit. Et puis quand même, poussé par une vraie envie de cultiver plus, euh, il, se, il se rend dans le champ. Il commence à enlever une pierre, puis deux. Et là, il entend une toute petite voix qui lui dit « Qui es-tu Que fais-tu » Il se retourne, c'est un Corrigan. Et il explique qu'il est jean des Blés et qu'il veut nettoyer le champ. Et là, euh, tous les corrigans sortent de sous la terre, de sous les pierres, pour l'aider. Il enlève les pierres. Bon, il est très content. Il se dit vraiment, euh, les corrigans sont fort sympathiques finalement. Euh, le lendemain, il retourne et puis il se dit, maintenant je vais désherber. Alors il enlève une herbe, puis deux. Il entend encore la petite voix qui lui dit, qui es-tu, que fais-tu Il répond, je suis jean des Blés, et j'enlève les herbes. Alors très bien, on va t'aider. Et voilà que les corrigans arrivent de toutes parts pour l'aider. Vraiment, des, centaines, il est content. Quoi. des centaines, c'est vraiment euh, formidable, ça va très vite. Le soir, il rentre souper, il se dit « je vais quand même en parler à mon, à mon épouse et à mon fils ». Et là, sa femme lui dit « tu es complètement fou, il faut toujours se méfier des corrigans. qu'est-ce qui va nous arriver bon, ?» Alors, il est en colère et puis il se dit « tant pis pour ma bonne femme, elle sera bien contente quand il y aura à manger sur la table. » Donc, il retourne dans le champ et là, il sème. Pareil, la petite voix lui dit « qui es-tu, que fais-tu Je sème mon blé, très bien, on va t'aider. Bien sûr, les mois passent, le blé pousse ». Et il se dit « Bon, je vais envoyer mon fils goûter le blé. » Il envoie son fils, le fils arrive dans le champ, goûte le blé. Il entend une petite voix qui lui dit « Qui es-tu Que fais-tu »« Je suis Argan, le fils de Jean, et je goûte le blé. » Et tous les corrigans goûtent le blé. Mmh. Donc forcément, il n'y a plus de récolte du tout. Le père arrive à son tour. En voyant le désastre, il tape son fils. Les corrigans lui demandent « Qui es-tu Que fais-tu » <rire> « Bon, très bien, on va t'aider, ils se mettent tous à taper le fils, qui est assommé en moins de temps qu'il faut pour le dire. » La femme arrive à son tour, elle s'arrache les cheveux devant l'imbécilité de, sa... de son mari. Les corrigants l'aident, ils lui arrachent les cheveux, elle finit chauve comme un oeuf. Jean Desblés se met à pleurer, il est complètement anéanti de tristesse et de chagrin. Le corrigan lui dit « Qui es-tu Que fais-tu Je suis Jean Desblés. » Et je pleure devant un tel massacre. Très bien, on va t'aider. » Et là, tous les Corrigans se mettent mmh. à pleurer, créant le golfe du Morbihan. D'accord. Et je conclus en disant « Si vous ne me croyez pas, goûtez la mer, vous verrez, elle est aussi salée qu'une larme de Corrigan.
0: Et la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de malice en fait dans la nature, c'est que c'est une reproduction comme ça des...
3: Oui, je pense que c'est aussi une mise en garde, c'est-à-dire oui. qu'on nous dit ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Quoi. Il y a toujours un, cette ambivalence en fait, qu'on retrouve dans de nombreuses, nombreuses légendes. C'est, et les, les corrigants sont vraiment liés comme ça au domestique, un peu comme les fées. C'est vrai que je fais un parallèle parce que et voilà, et on fait attention. On dit en Bretagne d'ailleurs que pour, pour se garder le, le, l'amitié des corrigans qui se vengent un peu des humains parce qu'on a déforesté parce qu'on a touché à la nature mmh. hein, on dit qu'il faut quand on fait des crêpes le, le, leur laisser la toute petite dernière goutte de crêpe, la faire et la laisser sur la table comme ça au moins bon, on reste amis et euh, ils nous protègent.
0: Allez on laisse un peu les corrigans de côté, on se retrouve tout de suite direction Dinard cette fois à la recherche d'une émeraude magique à tout de suite.
3: Nicolas Caro sur Europe 1 Europe 1, légende d'été.
0: Nicolas Caro. Quand tu l'as jeté dans l'eau, qu'as-tu vu Mon roi, je n'ai pas pu. Excalibur ne peut être perdu.
2: D'autres savent. Fais ce que j'ai ordonné. Un jour, un roi viendra et l'épée surgira à
1: nouveau.
0: De retour dans Légendes d'été, avec cet extrait du film Excalibur, Escale en Bretagne. Cette semaine est dans le monde des légendes celtiques avec Bernard Rio, toujours avec nous, et Fanny Cheval, auteure de livres pour la jeunesse, mais pour tout le monde finalement, sur les légendes bretonnes. Euh, J'ai dit tout à l'heure aux auditeurs auditeurs que nous partions à Dinard chercher une émeraude magique. Vous nous emmenez
3: Allez, je vous emmène alors, cette légende, elle est, elle est assez particulière parce que finalement, elle est assez moderne. Je vais vous raconter en fin de légende. Il y avait une jeune fille à Dinar qui était une très, très belle jeune fille qui s'ennuyait un petit peu d'ailleurs et qui avait à son doigt une, une émeraude brillante, de mille feu. Et euh, pour passer son temps, elle avait constaté qu'en montant sur la pointe des Moulinets, là tout en haut de Dinard, en dominant le, le bras de mer qui sépare Saint-Malo de, de Dinard, elle, en agitant le, le bras comme ça, elle voyait que les, les, les bateaux des marins se dirigeaient aussitôt vers elle. Euh, c'était fascinant pour elle comme spectacle, euh, et tout le jour voilà, elle s'amusait à ça. Et un jour, il y a un, y a un moine un, du couvent des récollets de Saint-Malo qui passe par là, qui voit euh, le manège et qui lui dit « Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, jeune fille Tu es en train de tuer des marins parce qu'en euh, s'approchant, ils se, il se coupent sur les récifs. » Et effectivement, elle n'avait pas conscience de, de sa bêtise. De, elle se met à pleurer en disant « Mais je suis vraiment qu'une idiote. » Elle arrache la bague, l'émorode de son doigt, elle la jette dans la mer. Et là, la mer qui était toute bleue se teinte de vert partout. C'est comme ça que naît la Côte d'Emeraude. Mmh. Cette histoire, elle est intéressante parce qu'elle euh, a été écrite en 1894 par quelqu'un qui s'appelle Eugène Herpin, qui était un, un avocat et un historien de Dinard. Et euh, il a inventé euh, cette histoire de toutes pièces. Enfin, de toute pièces. Il s'est quand même inspiré d'une légende euh, germanique. Euh, c'est là qu'on voit qu'on reprend toujours pour faire du neuf. Euh, voilà. Mais dans le but de trouver un titre à son guide qui s'appelait le guide de la Côte d'Emeraude. Donc c'est finalement une légende qui sert presque, enfin qui est commerciale. Et sachant que c'est comme ça pour toutes les côtes, hein, la Côte d'Azur, la Côte d'Opale, pour faire venir les touristes à l'époque de la mode des, des, des stations balnéaires.
0: Bernard Rio, est-ce qu'il n'y a pas justement un petit côté marketing dans les légendes qu'on entretient encore et encore depuis toujours finalement
2: oui, 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 oui. Il, y a, il, y a, il y a un petit aspect marketing. Le, on, on fait. À la fois, on, la légende vise à faire peur et à faire rêver. C'est ça. Donc on est. On, on veut effrayer et, et on, on, on est comme pour les, les films d'horreur aujourd'hui au cinéma. Donc c'est... On, alors, dans, dans la légende, effectivement, on, on frappe l'imagination, donc euh, on, on va utiliser à la fois le, un corpus mythologique, un paysage, et on va ancrer les personnages et une histoire dans un paysage. Alors, et parfois, quand le, quand le paysage ne correspond plus, on va déplacer l'histoire, c'est, c'est ce qui s'est passé dans, avec la, la fameuse forêt de... Brosséliande, auparavant on parlait de forêt de Pimpon, mmh. le Val sans retour est aujourd'hui placé dans le, au sud de la forêt, sur la commune de tréor Et euh, Mais au, au, lorsque les antiquaires, les fameux antiquaires dont je parlais tout à l'heure, ces inventeurs qui confondaient mécaïtisme et celtisme, ont, ont commencé à localiser au 19e siècle, au début du 19e siècle, cette forêt de Brosséliande en Bretagne armoricaine, ils avaient localisé le Val sans retour, là où où la, la, la fée Viviane en serre, ses, ses, les chevaliers qui... qui les, les mauvais amants, hein, ceux qui trahissaient leur dame, derrière une bureille de verre. D'où, effectivement, le nom du Val Sans Retour. On ne pouvait pas revenir euh, de ce Val. et eh bien, ce Val, il était, il était au nord de la forêt, dans le Val de la Marette, à saint malon sur mêle Donc, euh, malheureusement, au, au, une briqueterie euh, première... Qui est industriel, va s'implanter dans le Val de la Marette, Donc, bah, faire venir les touristes au 19e siècle dans un lieu où il y, y a une industrie, ça ne le fait pas.
1: Sauf donc, avec on va, une légende.
2: On, on va dé, déplacer de 50 km <rire> le Val sur retour. Alors, aujourd'hui, lorsque les, les, les promeneurs, les randonneurs seront très renteux visiter le Val sur retour, euh, bon, ils ne sont pas au courant que le val de autour de Troventoc a été déplacé pour les besoins de la cause, les besoins du tourisme.
0: Et comment se fait-il d'ailleurs que Brosséliande soit devenue cette forêt emblématique des, des légendes bretonnes Qu'est-ce qui se passe dans cette forêt Il y a une ambiance particulière Il y a une atmosphère Quelque chose qui se dégage
3: Elle est citée déjà de longue date dans des textes médiévaux, c'est vrai, donc euh, ça lui confère une, une notoriété en tout cas euh... Après, sur l'ambiance qu'elle délivre, euh, oui, elle a, elle a, moi je trouve en tout cas qu'elle a un charme particulier, le Val sans retour particulièrement quand même, c'est un lieu assez magique. Et puis je crois que les historiens, euh, les, les, les folkloristes ont, ont tout fait aussi pour, pour entretenir ça. Il y a quand même le centre Arthurien maintenant qui est implanté euh, là-bas, donc forcément ça, on entretient quand même.
0: Bernard Rio, vous l'avez parcouru de long en large, vraiment tout à fait entre nous. Est-ce que vous avez croisé des fées, des farfadets, des lutins
2: Dites-nous. Alors, B- B- Brosséliande, c'est, c'est, un, c'est un, effectivement un lieu magique, puisqu'on, on y rencontre et on voit ce qu'on on veut y voir. Euh, on, on a les, les premières mentions, effectivement, au XIIe siècle, hein, au XIIIe siècle, avec la légende arthurienne qui est surtout localisé dans la Bretagne insulaire et non pas dans la Bretagne continentale. Euh, mais on a néanmoins, euh, notamment, euh, le, le Lancelot, qui, qui, lui, est localisé en, en Bretagne américaine, ainsi que, le chrétien de Troyes, et le roman des et qui est localisé en Bretagne américaine. Donc, on, on va, en, effectivement, trouver donc, sur ce périmètre, c'est ce qui est intéressant. On revient au syncrétisme. On va retrouver des alignements mégalithiques, une densité de mégalithes très importante, que ce soit des menhirs, des salles découvertes. Euh, on va retrouver. Euh, également eu un légendaire avec des personnages historiques euh, qui ont réellement existé comme Éon euh, euh, de l'Étoile, hein, euh, ce moine qui fut excommunié euh, et condamné au Concile de Reims euh, en même temps qu'Abélard, Abélard hein, euh, de, de Louise, les grands euh, amoureux. Et on, on va on va retrouver euh, une dame blanche également à, et à, avec Tressesson euh, sur la commune de Campagnac, dame blanche dont on connaît l'origine, hein, c'est Tréphine de Kermeur, qui fut assassinée par ses frères euh, au, au début du XVIIIe siècle, parce qu'elle s'était mésalliée avec un, 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 un ennemi, un adversaire de la famille. Euh, puis après, l'histoire est devenue, la révolution est passée, l'histoire est devenue une légende. Donc, on, on y va avec la... On, ff, avec une sorte de folie. Hein, mmh. euh, mais, d'ailleurs, le village de Folle Pensée, euh, c'est... Non pas aujourd'hui un interprète comme la pensée, là. mais non, c'est le, le, la pensée du pensement, folle que... pensée, mmh. on soigne les fous, on soigne la folie. Et plus on connaît les légendes, plus, sans doute, on superpose les personnages
0: genre, en oui. fonction des lieux qu'on visite, j'imagine.
3: Oui, puis il y a cette église aussi du Graal qui est extrêmement particulière aussi quand même, qui confère encore, euh, enfin c'est une autre ambiance, mais euh, c'est, elle est déjà vouée à saint onen qui est, qui est c'est le, je crois bien, le seul endroit où il y a, il y a quelque chose qui est voué à saint onen hein, euh, Tu m'en on, on dira plus sur les saints euh, que moi, mais c'est quand même très particulier, oui. et en plus, il y a, c'est, c'est, tout, est, tout est consacré à la légende arthurienne et merlin à l'intérieur.
0: Et en fait, le Graal était là-bas, simplement on ne l'a pas vu, c'est ça Ça doit être ça. Okay. Allez, dans un instant, on continue notre tour de légendes bretonnes avec la chronique légendaire de Marjorie Adelson. A tout de suite.
3: Nicolas Caro
0: sur Europe 1 Europe 1, légende d'été Nicolas Caro. Retour en Bretagne, voyage organisé cette semaine au pays des légendes. Il est temps de retrouver la chroniqueuse légendaire Marjorie Adelson. Bonjour.
4: Bonjour Nicolas.
0: Vous nous proposez une chronique reportage chaque semaine en lien avec le thème du jour. Et donc cette semaine, vous nous emmenez sur les traces à des légendes bretonnes forcément.
4: Oui, oui braves gens Aujourd'hui, bah, je carrément. vous propose un voyage dans le temps. Nous partons sur les traces de Merlin, du roi Arthur, bref, des légendes de Brocéliande. Et pour cela, eh bien, je vous emmène au château de Comper, dans le Morbihan. Alors, le château de Comper, c'est un château qui est intéressant parce qu'en fait, il est à la croisée à la fois de l'histoire, il y a eu de, de nombreuses batailles, mais aussi des légendes, puisqu'on dit que c'est dans son lac que se trouve le palais de cristal de la fée Viviane, palais qui aurait été offert par Merlin l'enchanteur. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer de plonger dans le le lac, pour l'apercevoir, la, la nage est interdite et de toute façon, seuls les immortels peuvent le voir. Euh, pour se consoler, il existe quand même des solutions hein, puisque chaque été, le centre imaginaire arthurien dont on parlait tout à l'heure propose des expositions et des animations autour des légendes de Brocéliande, notamment des contes itinérants. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien en fait, vous déambulez en forêt autour du château avec un guide et on, on vous raconte des légendes en lien avec le lieu où vous vous trouvez. Alors, par exemple, près du lac, eh bien, vous apprendrez les secrets, les petits secrets des faits des eaux qui ne sont pas forcément gentils, D'accord. comme euh, on le disait tout à l'heure. Ou euh, dans la vallée du Val Sans Retour, on en on parlait parle aussi. Exactement, c'est là que Morgane a emprisonné euh, ses amants chevaliers euh, infidèles. Alors euh, là, la petite balade, en fait, elle est, elle est idéale si vous êtes en famille. Et en plus, elle est euh, très poétique parce que les histoires sont parfois euh, en musique et accompagnées euh, d'un troubadour. Donc, c'est mm-hmm. vraiment euh, immersion garantie. Et puis, euh, si vous voulez entrer dans la légende de façon plus concrète, hein, plus physique, vous pouvez aussi devenir un chevalier de la table ronde euh, durant quelques heures grâce à l'initiation à la chevalerie que propose le centre arthurien. Et c'est ce que nous explique Claude Minglot, qui est sa présidente.
1: Les enfants et les parents vont apprendre les principaux mouvements, ce qu'on lit dans les romans, taillés, coupés, tranchés. Et donc notre grand maître d'armes qui est en en costume, avec ses gants en cuir, son baudrier, son bouclier, va leur apprendre comment se comporter, se battre et comment se comporter parce qu'un chevalier n'est pas une brute épaisse.
4: Voilà, apprenti chevalier, vous l'avez compris on se tient bien et rappelez-vous Taillez on Tailler coupé pas. tranché
0: mais pas brute épaisse quoi. Non non,
4: pas brute épaisse et puis surtout on est fidèle hein, parce qu'on ne trompe pas Morgane pour éviter d'être enfermé. Euh, alors si jamais vous êtes en famille, sachez que les enfants peuvent, peuvent y participer mais à partir de 10-11 ans il euh, y a même une petite joute qui est organisée l'après-midi pour mettre en pratique tout ce qu'on a appris et euh, si vous avez des, des chevaliers en herbe qui sont un petit peu maladroits, euh, pas de panique les épées sont en mousse. Ça
0: va. Et ce week-end justement, il y a un événement spécial au château
4: Oui, en fait, ça s'appelle les médiévals de Brocéliande et c'est un marché médiéval dans lequel, en fait, une quarantaine d'artisans exposent leurs produits et on y trouve des choses tout à fait étonnantes, des armures, des chapeaux médiévaux et même de la nourriture d'époque, enfin qui est plutôt reproduite, en fait, comme à l'époque. C'est ainsi que j'ai pu rencontrer Marc Durand. Alors lui, il est allé chercher dans des manuscrits comment on faisait le pain au Moyen-Âge, mais aussi dans les légendes.
1: Dans les textes médiévaux arthuriens, on trouve des, des, des descriptions de banquets, notamment le, le texte tout à fait extraordinaire de, de Perceval de Gallois qui décrit le cortège du Graal. Chaque fois que le Graal passe avec toute son escorte, on voit arriver sur la table des mets différents. Et on a la description d'un banquet extrêmement luxueux, et donc on a des descriptions de, de pains de différentes céréales, seigle, orge, blé et potre. et Je suis capable de restituer ce type de banquet.
4: Voilà, donc possibilité de, de ripailler comme un grand seigneur. Et puis, bah, si vous avez encore un petit peu d'énergie à la fin de la journée, euh, il y a un stand où il faut absolument aller. C'est celui des produits de beauté. Ah bon eh oui, oui, parce qu'on avait des produits de beauté au Moyen-Âge, sauf que c'était les femmes qui se les faisaient elles-mêmes ou l'apothicaire. Et d'ailleurs, bah, à quoi ça ressemble ces produits de beauté et bien, Claudine Glow nous a à nouveau éclairé.
1: On est dans les recettes élégantes et propres. Hein. On ne va pas s'amuser avec les crapauds et les, les choses comme ça. Non, non, c'est vraiment des, des produits fins. Quoi. Vous voyez, c'est des argiles, c'est de l'huile, des huiles parfumées. C'est, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'essence florale. On l'appelle bio aujourd'hui, mais on retourne à ces vieilles recettes. Hein.
4: Voilà, de... Ils sont contre les crapauds. Enfin Qu'est-ce que c'est que bah, cette préjugé Ça ne sent pas très bon, je pense. Hein je ne sais pas. Ouais. <rire> du coup, en fin de journée, si, si vous voulez prendre un petit peu de, de parfum médiéval et bio après une journée passée à combattre dans la, dans la boue, bah, ça ne vous fera pas de mal.
0: Merci beaucoup, Marjorie Adelson. Bernard Rio, Fanny Cheval, même question pour tous les deux. Euh, c'est vrai qu'on voit souvent, on croise souvent en Bretagne ce genre de manifestation qui alimente encore ces légendes. Qu'est-ce qui fait qu'en Bretagne, euh, bah, on continue comme ça à. Oui, à nourrir ces légendes et ces histoires, contrairement à d'autres régions qui, qui en sont plus dépourvues, Fanny Cheval.
3: Moi, je pense qu'il y a un vrai effort de fait de la part des, des Bretons. Ça les lit aussi culturellement. C'est, c'est vraiment euh, des histoires communes euh, je crois que ça a une importance réelle pour euh, les Bretons, en tout cas c'est vrai que notre société on, on perd, on est en perte peut-être de valeur, de rite, de, de, de culte, et euh, finalement je crois qu'il y a aussi un, un intérêt réel, touristique. Euh, moi je, je, quand je fais des interventions avec les scolaires, euh, par le biais des légendes et des livres, je m'aperçois que c'est quand même un moyen euh, très pédagogique et très ludique pour aborder la grande histoire.
0: Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit breton-breton, mais en fait, c'est tellement devenu universel,
2: ces histoires, que ça parle à tout le monde, Bernard Rio. Oui, oui. oui. Alors, pour compléter ce que, dit, ce que vient de dire Fanny, moi, je, je dirais qu'on on est passé euh, aujourd'hui, dans une société moderne euh, consommatrice, à un monde très cartésien. Mmh. On croit ce qu'on voit. Et en Bretagne, on a peut-être conservé une partie pré-cartésienne, à savoir... Le monde visible, certes, mais le, ça n'exclut pas le monde invisible et qu'il existe effectivement une interpénétration de ces deux mondes, visible et invisible. Donc, on, on voit ce qu'on veut bien voir.
0: Belle conclusion. Il faut continuer à rêver. L'émission arrive à son terme. Merci beaucoup Fanny euh, Cheval je rappelle, euh, je ne peux pas tous les citer mais il y a l'émeraude magique, les fées minberte, la licorne de Brocéliande plein d'autres, Cole- collection Pays de Légende chez Beluga, Bernard Rio 1200 lieux de légende en Bretagne c'est aux éditions Copbraise Euh, Voilà, puis on a reçu aussi Gérard Lomner, que je remercie, Légende de la mort et de l'encours aux éditions Cobres, également, merci à tous. Merci Merci à Julien Blanc pour la réalisation, à Marjorie Adelson pour la préparation de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres légendes, à la semaine prochaine.
3: Merci Nicolas, on vous retrouve donc dimanche prochain, et dans un instant, Christophe Ondelat pour un nouveau récit dont raconte.